0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h, pour l'émission « À toi les étoiles », émission qui, comme son nom l'indique, est consacrée à l'astronomie, mais aussi l'astronautique. Le thème de cette émission « À toi les étoiles » de ce mois de novembre 2010 est « Revivez les 7e rencontres du ciel et de l'espace » qui ont lieu du 11 au 14 novembre dernier. Une manifestation organisée par l'Association française d'astronomie, ciel et espace, la cité des sciences et de l'industrie, avec le parrainage d'Astrium, le soutien du ministère délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, la ville de Paris et le réseau européen Aspera. Je me suis rendu durant deux jours sur les quatre que durait cette manifestation, pour y interviewer notamment des organisateurs, mais aussi des conférenciers ou encore des exposants et même le public. Je vous propose d'écouter tout de suite l'interview d'Éric Piennoël, qui est commissaire général des Rencontres du Ciel et de l'Espace. Et la première question que je lui ai posée est... Qu'est-ce que les rencontres du ciel et de l'espace
1: En gros, c'est une revue 3D avec à la fois des conférences, à la fois des forums techniques, à la fois des stands et à la fois des animations. Tout ce qui constitue, on va dire, la passion de l'astronomie. C'est une biennale, c'est bien ça Exactement, c'est une biennale. Tous les deux ans, au mois de novembre, à peu près, toujours autour du 11 novembre, on se retrouve tous à la Villette.
0: Quel est le programme de cette année 2010 qu'on a pu retrouver
1: alors ce serait difficile de vous décrire le programme puisque nous comptons 32 grandes conférences de scientifiques, 90 forums techniques. En tout cas la spécificité de cette année c'est à la fois la rentrée en force de la protection du ciel nocturne avec des vrais, des vrais enjeux, des annonces autour du Grenelle 2 et puis puisque c'est l'année de la biodiversité avec quelques thèmes qui sont spécifiques sur la biodiversité, comme le monde extrémophile, comme, euh, comme la vie extraterrestre, comme euh, les exoplanètes, etc. On a essayé de tirer quelques fils dans ce sens-là.
0: On peut expliquer à nos auditeurs que nous sommes là le vendredi 12 novembre, euh, fin de journée. Est-ce qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un bilan de cette première journée ou...
1: Oui, oui, oui c'est tôt parce qu'on n'a aucun chiffre, on n'a que des sentiments. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde. Peut-être plus que d'habitude. Euh, alors, est-ce que c'est le fait du, du pont On ne sait pas très bien. On verra demain si on est encore plus fort que les années précédentes. Mais en tout cas, là, on a senti euh, euh, un peu plus de monde. Et alors, ce qui pour moi est très nouveau sur cette édition-là spécifique, euh, c'est que les, les clubs viennent en, en groupe. Vous avez des clubs qui sont venus à 16 de Martigues, d'autres de Lyon, du Cala, sont venus à une quinzaine. Le Perche, ils sont venus, ils plus une quinzaine. Donc les clubs se déplacent en groupe, aux rencontres. Et ce n'est pas, pas une manifestation parisienne du coup, c'est une manifestation nationale et ça vient de partout, de toute la France. C'est devenu un rendez-vous incontournable. Alors, je ne sais pas si c'est incontournable, mais en tout cas, c'est devenu un rendez-vous de l'astronomie, ça c'est sûr, ou euh, professionnel, euh, amateur éclairé, euh, simple novice, simple passionné, exposant, tout le monde est là, c'est la grande fête de l'astro, ouais. Et
0: ça sort même de nos frontières, parce que j'ai entendu des personnes s'exprimer dans d'autres langues
1: <rire> Oui, exactement. Alors, cette année, euh, beaucoup d'exposants ont fait d'énormes efforts pour faire venir Nagler, l'Osmandie, quand même, ce sont des noms euh, qui résonnent pour ceux qui connaissent un peu l'astronomie. Euh, donc, ça, c'est plutôt outre-Atlantique, on a nos camarades belges, allemands qui sont là également. Euh, J'ai cru entendre quelques espagnols. Oui, euh, oui, oui, donc c'est intéressant.
0: <rire> Je vous remercie beaucoup. Avec Pierre Noël pour euh, m'avoir euh, donné quelques minutes euh, de votre temps. Et puis euh, également, bah, on souhaite euh, beaucoup de succès pour la suite de ces rencontres du ciel et de l'espace. Merci beaucoup. Je me suis ensuite promené parmi les nombreux stands que proposaient ces rencontres du ciel et de l'espace. Et ça m'a permis de revoir des anciens invités d'À toi les étoiles, notamment Alain Carillon, chasseur de météorites, qui avait participé à l'émission À toi les étoiles du mercredi 18 Avril 2007 dont le thème était météorites et astéroïdes ces cailloux venus de l'espace ou encore Laurent Lavodère photographe qui avait participé à l'émission À toi les étoiles du mercredi 21 mai 2008 dont le thème était le ciel un jardin vu de la Terre en référence à un ouvrage qu'il a fait avec de superbes photos de la Lune et j'ai aussi été attiré par un stand qui proposait une autre façon de faire de l'astronomie, c'est la spectroscopie. J'ai interrogé Olivier Tizy, le responsable commercial de ce stand et je lui ai tout d'abord demandé qu'est-ce que la spectroscopie
2: Alors en fait la, la spectroscopie c'est une, euh, une technique hein, qui euh, date maintenant d'à peu près la, le milieu fin des, du 19 e siècle, euh, alors qui avait commencé un peu avant avec Newton, qui avait découvert qu'en mettant un prisme devant un faisceau de lumière blanche du soleil, eh bien, la lumière blanche du soleil se décomposait en plusieurs couleurs, plusieurs couleurs primaires, euh, qui sont les couleurs de l'arc-en-ciel en fait. Euh, par contre il a fallu attendre vraiment le milieu du 19 e siècle, donc 150 ans après Newton, pour que les chimistes redécouvrent un peu la spectroscopie avec des technologies un peu plus poussées et là découvrent que non seulement il y avait les couleurs mais il y avait aussi des, ra des raies sombres sur le spectre du soleil, euh, donc typiquement Fraunhofer, voilà Stone et Fraunhofer ont découvert ça, euh, et ces raies qu'on appelle raies de Fraunhofer euh, sont la signature en fait spectrale de, euh, des éléments chimiques qui sont à la surface du soleil. Donc la spectroscopie c'est un moyen en fait de D'analyser la composition euh, des astres sans aller les voir, sans aller sur place, mais simplement en, en analysant la lumière qu'ils nous envoient. Euh, donc, euh, c'est un, un formidable outil en fait, d'analyse qui a transformé l'astronomie, qui, à la fin 19e, début 20e siècle, s'est transformé d'une astro astronomie de position en astrophysique, c'est-à-dire vraiment la compréhension des phénomènes physiques, des astres, etc. Et surtout, tout le XXe siècle, eh bien, euh, euh, il y a des grands exemples d'analyse spectrale, euh, évidemment avec Hubble qui a regardé les spectres de galaxies, qui s'est rendu compte que toutes les galaxies nous fuyaient presque, euh, bah c'est en fait l'expansion de l'univers qui est le, le, euh, à l'origine de cela. Euh, plus récemment, il y a 15 ans, euh, des astronomes euh, suisses à l'Observatoire de Haute-Provence ont, 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 ont observé une étoile dans Pégase et ont vu que euh, cette étoile se déplaçait euh, et par l'analyse spectrale, il y avait des mouvements de spectre et c'était lié en fait à une planète autour d'une autre étoile que le Soleil. Une exoplanète, c'était le début de, des découvertes des exoplanètes depuis maintenant 15 ans. Quoi.
0: La spectroscopie, ça peut faire un peu peur comme ça pour des astronomes amateurs. Cependant, il y a des choses très intéressantes à faire pour des astronomes amateurs en matière de spectroscopie
2: oui alors en fait il ne le... Faut, pas, faut pas avoir peur parce que moi j'ai tendance à dire que c'est plus facile de faire des fois un spectre qu'une belle image parce qu'une belle image, bon il faut une belle optique, il faut une bonne monture parce que dès que vous avez un bougé, l'image vous la jetez, alors que en spectroscopie, notamment avec des spectrographes à fente comme nous avons nous et eh bien le... vous avez l'étoile qui va, donc on fait rentrer le flux de l'étoile dans la fente, si l'étoile bouge, bon, bon on la remet dans la fente mais on a perdu un peu de signal mais ça ne se voit pas sur le spectre, pas fortement. Euh, donc euh, donc c'est beaucoup plus facile de faire un spectre qu'une belle image. Euh, maintenant il euh, y a des spectroscopes très simples comme le Star Analyzer qui lui se met euh, devant une caméra comme un filtre. Donc au lieu de faire euh, ben, de l'imagerie euh, à, à filtre H-alpha, O3, etc., ben, on met un Star Analyzer devant sa caméra et là on, on décompose en fait la lumière des étoiles ou des objets et on voit le, le, la décomposition d'un nébuleuse de la lyre ou de nébuleuse planétaire ou autre, etc.
0: Et donc on peut les reconnaître par leur type spectral si on a par exemple des revues euh, comme les revues qu'on trouve pour euh, la carte du ciel par exemple, où on peut reconnaître les étoiles par leur euh, signature spectrale comme on dit
2: Alors tout à fait, les, les, Donc il existe des catalogues de, de, de type spectraux donc le type spectral c'est en fait, on, on a classé les étoiles, donc c'est euh, le début du XXe siècle, alors c'est euh, le plus grand catalogue c'est le Henri Draper, il est très connu euh, Henri Draper Donc euh, en fait c'est pas lui qui a fait le catalogue, c'est sa veuve qui a financé euh, donc, euh, le, une université pour faire le, de, de, de l'astronomie et ils ont utilisé cet argent pour faire un catalogue spectral des étoiles. Euh, donc, c'était en fait une armée de, de, de femmes qui euh, regardaient des plaques photos et euh, de spectres et qui cataloguaient en fait les étoiles. Alors, ça, un peu au début, euh, on, euh, ils ont fait plusieurs tentatives de classification. On est arrivé à une classification qui n'est pas très logique d'un point de vue alphabétique puisque c'est O, B, A, F, G, K, M, euh, mais euh, qui en fait correspond au temps. C'est-à-dire que cette classification correspond aux étoiles des plus chaudes aux plus froides. Euh, et donc, euh, il y a des catalogues, enfin, le catalogue Henry Draper, avec Annie Jump Cannon, qui, euh, dans ces années-là, enfin, sur toute sa vie, a catalogué euh, plus de 400 000 étoiles. Euh, c'est énorme hein, d'arriver à cataloguer autant d'étoiles. Donc, c'est un catalogue qui est très intéressant, parce que c'est la même personne quasiment qui a fait tout le catalogue. Euh, donc, c'est le catalogue qu'on peut utiliser, nous, pour savoir le, le, la classe spectrale. Bon, ça, c'est, on va dire, la première approche. Maintenant, euh, tout amateur peut prendre un spectrographe, faire un spectre d'étoiles et trouver lui-même le type spectral de l'étoile qu'il observe. Et pour certaines étoiles, ben, on ne le connaît pas. Par exemple, les supernovas. Euh, les supernovas, il ben, euh, y a plusieurs types. Alors, ce pas des étoiles, donc ce n'est pas tout à fait pareil, mais il mais y a le type 1 ou le type 2 de supernova. Euh, ben, avec un spectrographe, on arrive à, à voir si, quel type de, de supernova on a affaire. Voilà, il y, y a plein de projets comme ça que, que l'on peut faire au niveau amateur euh, en spectro
0: François Cochard, euh, puisque vous faites partie aussi de, de ce stand, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les appareils qui sont exposés actuellement au public
3: Alors, dans la, la société chez les instruments propose maintenant toute une gamme de spectrographes euh, qui sont relativement complémentaires les uns avec les autres. Un spectrographe a toujours à peu près la même architecture optique, c'est-à-dire qu'on a une source de lumière qu'on va faire passer par une optique pour la transformer en faisceau parallèle, on va avoir un élément disperseur qui soit un prisme, soit un réseau, puis une optique pour reconcentrer le spectre euh, sur, le, sur un capteur qu'en général un capteur CCD, donc ça c'est un, un point commun de tous les instruments. Maintenant, selon les applications, euh, on peut avoir besoin soit de haute résolution, soit de basse résolution, c'est-à-dire on peut avoir besoin de regarder le spectre dans son ensemble, dans tout le domaine visible, ou au contraire de zoomer sur une toute petite partie. Donc on a, on a des instruments qui sont comme ça complémentaires. Donc on a toute une gamme qui part du Star Analyzer dont Lévier a déjà parlé, qui est un instrument de découverte, de, 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 de démarrage, mais qui permet aussi de rentrer dans une démarche scientifique et qui permet de faire des choses assez spectaculaires par rapport à la simplicité de l'instrument. Après ça, on a le LIRS 3, qui est le, le, notre produit phare sur lequel on a, on a démarré notre activité, qui est un spectrographe haute résolution. C'est un, un instrument qui est simple, qui se met sur un petit télescope hein, de, 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 de 20 cm avec une petite monture. Euh, c'est vraiment quelque chose d'abordable pour des amateurs. Il y a beaucoup d'amateurs qui l'utilisent. Donc Tout ce qu'on peut voir de la spectro peut faire peur, mais c'est vraiment quelque chose qui est abordable et accessible à des, des amateurs. On a à côté de ça, euh, on, donc on vient de sortir, on met sur le marché à l'occasion de ce salon le euh, l'ISA, qui est un spectrographe à haute luminosité, cest à qui permet vraiment d'aller chercher des objets très faibles, au détriment évidemment d'une résolution plus faible, donc on a l'ensemble du spectre visible dans une seule image. Euh, et puis après, quand on monte en gamme, euh, on a aussi un spectro-échelle, qui est là un, un, un spectro de, de classe professionnelle, dans lequel on essaie vraiment de se mettre dans une, une logique de, 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 de démarche scientifique professionnelle, donc qui permet une automatisation intense et qui permet surtout de combiner à la fois haute résolution et étendue spectrale. On a aussi, en marge de cette gamme, le spectro le LIRES Light, qui est un, un petit instrument euh, qui ne se monte pas sur un télescope, qui s'utilise uniquement euh, en, visi, en, en visuel, pour des animations au grand public, pour des clubs, des associations, des gens qui, qui accueillent du public et qui font de la démonstration euh, euh, de, de scientifique. Et ça, ça permet d'observer très simplement le spectre du soleil, qui est très spectaculaire, puisqu'on voit un immense arc-en-ciel barré de milliers de raies qu'on détaille très très bien. Et donner envie notamment de faire la spectroscopie, on a un certain nombre de personnes qui viennent nous voir en disant « mais j'ai vu ça un jour, ça m'a fasciné, c comme, puis du coup je me suis posé des questions, je me suis renseigné, et puis qui ont envie de s'y mettre, et effectivement euh, ». Ça commence souvent comme ça, surtout qu'on fait ça aussi beaucoup, on adore faire ça avec des enfants, avec des scolaires qui ont cette curiosité, cette pêche et, cette, et cet appétit qui est absolument extraordinaire.
0: On va conclure, je vais juste demander à vous deux un mot pour finir, pour conclure, avant de donner ensuite les coordonnées de votre site.
2: Alors moi, moi je dirais qu'en fait euh, ça complète un peu aussi ce que dit François c'est que euh, la spectroscopie c'est un, un outil d'éveil pour les jeunes c'est un outil pédagogique euh, pour soi-même ou pour les autres donc on apprend et on, on met en pratique ce que l'on arrive à lire dans les livres euh, La spectroscopie, il y a aussi tout un pan qui est la collaboration professionnelle-amateur et de plus en plus, Enfin, on voit en ce moment un, un boom en spectroscopie amateur avec de plus en plus de spectres euh, qui sont acquis par les amateurs et qui servent aux professionnels On voit de plus en plus de, de spectres Utilisés par les professionnels dans leurs publications. Donc en, en conclusion, moi je dirais que c'est ces deux facettes en fait, que nous on essaye de promouvoir le, le côté pédagogique euh, de, de la spectroscopie et le côté collaboration professionnelle-amateur avec de nombreux exemples de collaboration act actuellement.
3: François Cochin Non, on est évidemment complètement d'accord. Euh, ce que j'ai envie de dire, c'est vraiment n'ayez pas peur, c'est à votre portée, c'est simple et ça ouvre les portes sur une astronomie complètement différente de celle qu'on peut connaître aujourd'hui. Et on a besoin d'un maximum d'observateurs parce que tous ensemble, quand les amateurs se mettent à travailler ensemble, à collaborer ensemble, on contribue vraiment à la recherche et, et, et il y a aujourd'hui des champs d'observation qui s'ouvrent, qui sont fascinants. Donc venez.
0: Pour les auditeurs que ça intéressait, on donne les coordonnées
2: bah, Cheliac Instruments, c'est une entreprise euh, française. Hein, on, on, on développe la spectroscopie euh, au niveau mondial, en fait, puisqu'on exporte énormément. On est basé dans la région de Grenoble. Euh, donc Cheliac Instrument, le site web, c'est euh, www.cheliac.com. Cheliac, c'est euh, S-H-E-L-Y-A-K. En fait, c'est le nom de Beta de la Lyre, euh, la seconde étoile de la constellation de la Lyre, dont le spectre, d'ailleurs, est très intéressant à étudier.
0: Merci beaucoup. Merci. Parmi les nombreuses conférences, justement, il y en avait pas mal qui étaient proposées et notamment vendredi soir une conférence était donnée par André Braik, astrophysicien célèbre, hein, parce qu'il a un débit de parole accéléré, il bouge tout le temps, hein. euh, d'ailleurs il arrivait de je ne sais où, il a vite donné sa conférence et puis ensuite il reprenait le TGV pour repartir à 500 km de là. Il a donné donc une conférence qui avait pour thème De feu et de flammes, le monde merveilleux des planètes géantes, de leurs anneaux et satellites. Et je vous propose d'écouter un extrait de cette conférence où André Braik parle notamment des satellites de Saturne.
4: Alors voici maintenant les surfaces. Alors, nous allons au point, nous regardons de plus près ces
0: surfaces-là. Vous avez par exemple Guyonnais, bon, euh, voici, cratérisé, avec des résolutions, où là on atteint.. Euh,
4: Rappelez-vous quand même de l'époque où. Neptune dans le ciel n'était qu'un point de lumière, euh, où les satellites, les satellites étaient des points, on voyait bien les gros satellites mais pas les petits, nous en sommes maintenant à, à avoir une résolution de quelques dizaines de mètres à la surface. On va dire, oui, vous êtes très âgés, vous êtes de la préhistoire, d'accord, mais quand même, je trouve ça assez extraordinaire d'avoir oui. un tel détail. Et là, regarde s'il se passe des choses. Alors s'il se passe des choses, voilà un exemple, euh, comment dire la chez le satellite, on trouve souvent sur la face avant des bandes et des taches. Et que, euh, par exemple, l'anneau E de Saturne, qui s'étend bien au-delà des anneaux et qui est alimenté en grande partie par Encelade, qui a des geysers, et bien cet anneau E, euh, comment dirais-je, il frappe la face avant de Tétis, de Réa, de
5: Dioné et d'Encelade.
4: Et la face arrière est souvent rougeâtre. Autrement dit, vous avez un satellite qui tourne autour de la planète, le mouvement est dans ce sens-là, des poussières le frappent venant de la gauche, ici, et puis des électrons d'eau d'énergie tournent ici et, et arrosent le corps, et tout ça est dans un, comment dirais-je, dans, dans un plasma, un plasma c'est une espèce de où vous avez les charges positives et négatives qui sont séparées, ça baigne dans un plasma comme l'atmosphère de Saturne et ça frappe la face arrière. Du coup, vous trouvez sur les faces avant des corps une partie bleuâtre et sur les faces arrière une partie rougeâtre. Je ne vais pas vous écrire les équations du phénomène, vous, 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 vous fuiriez bien avant, mais c'est des choses qui sont actuellement étudiées. Alors, je vous ai parlé de, de Réa, voici le, le balèle entre Réa et puis Ancelad, euh, et, et qui est un tout petit corps par rapport à Réa. Et s'il y a bien un corps, vous vous attendez qu'il ne se passe à rien, c'est bien Ancelad c'est petit, et moi quand j'étais petit à l'école, j'ai enseigné aux étudiants que quand c'est gros, c'est chaud au c'est actif, il y a une surface qui est irrégulière, et quand c'est petit, c'est bombardé, c'est inerte. La Terre, c'est actif, la lune, c'est inerte, etc. Et bah, c'est tout le monde à la surface. En cela est actif, et on va déjà parler. Alors ici, je suis toujours sur Réa, ici, dans le détail sur Réa, là aussi on a quelques dizaines de mètres de résolution, c'est simplement de montrer ici, vous avez trois fois le même endroit, il y a 17 000 km² là-dedans, Là, on prend une photo en prenant le filtre infrarouge, le filtre ultraviolet, et le filtre vert, et il y a des taches bleues. Vous avez peut-être vu dans, dans certains journaux, je ne sais pas si c'est à l'espace, je ne sais pas du tout, qui a été annoncé il y a quelque temps à la découverte d'un anneau autodréa. Et euh, donc nous, avec nos caméras avec tchers, de, de, de Cassini, on a cherché, on ne voit pas d'un Alors, s'il y avait un anneau, ça expliquerait cette trace bleue, mais pour nous, il n'y en a pas. Alors, pourquoi cette couleur bleue Quand bon, on en discute à ce sujet. Là, vous avez une carte... On a fait le rapport entre l'infrarouge et l'ultraviolet, on divisé l'un par l'autre. Ça vous donne une carte de, je dirais, l'intensité du bleu. Vous voyez dire que le bleu ici est plus fort que le bleu qui est là. Et là, on a fait une carte de l'altitude. Ce qui est violet, c'est 0, l'altitude 0, référence. Et ce qui est rose, c'est 6 km d'altitude. Donc vous avez la topographie, vous avez l'altitude, vous avez la composition. Et on voit qu'il y a des différences de l'un à l'autre qu'on essaie de comprendre. Et là, on, on commence tout juste. On a mis des étudiants sur le sujet en tête. Oui, parce qu'à mon âge, on a beaucoup moins de neurones, donc c'est les étudiants bossent. Hein, on sait bien que, en, en gros, c'est ceux qui n'ont pas de poste qui sont étudiants, puis après ceux qui sont à la retraite, autant. Hein, puis entre, entre temps, les autres ont de la bureaucratie. Hein, c'est comme ça que la France marche. Je hein. euh, fais un rapport, toujours pour l'Europe en expliquant que 60% des chercheurs français passaient leur temps à faire des demandes et que les 40% restants perdent de temps en temps à lire les demandes. C'est-à-dire hein, c'est du coup, heureusement qu'il y a des jeunes étudiants et des vieux retraités. Comme ça, on fait un peu de recherche en France. Ils appellent ça une réforme. Ils sont contents. Donc, regardez cette partie bleue, ici, qu'on voit ici, qui t'a expliqué. Vous voyez que c'est sur une face, sur la terre, et pas sur l'autre. Donc, ceci t'a expliqué ici, un sol qui est. Les couleurs sont très légèrement exagérées, parce que si vous allez là-bas, eh bien, vous êtes habitué à la lumière du soleil. Sur la terre, et il y a. Saturne est une fois plus loin, donc vous recevez sans faire moins de lumière. Donc, vous verrez quelque chose un peu plus pâlotte. En tout cas, ne, ne sortez pas la tête de, de, du globe à son spatial, parce que vos globes oculaires exploseront, ce n'est pas ça va, hein. Et ne sortez pas votre appareil non plus, parce que les chroniques seraient hein. Donc, donc euh, Je prends quelques précautions, ça ne veut pas se trancher par la fenêtre, comme on disait dans un avion en eau soviétique où j'étais en 1970, il disait « il ne faut pas ouvrir les fenêtres hein. ». Vous avez trouvé ça rigolo, hein, c'est le... euh, Alors maintenant, donc, on en vient en Slab, et alors ça en Slab, ça crée la grosse surprise, et d'une certaine manière, une chose que nous avons déjà à avec la sonde Voyager, c'est que la sonde Voyager est passée près du pôle nord dans ce lac, a vu des cratères, il y relativement peu, mais nous n'avons pas vu le pôle sud dans ce lab. Donc c'est un hasard, c'est le hasard la trajectoire. On se fait passer près du des pôle sud, on aurait pu cette découverte, c'est Cassini qu'il a trouvé maintenant. Voilà ce qu'on attend comme température sur ce corps, l'équateur chaud, le pôle froid, bon ça c'est classique. Voilà ce qu'on trouve, le pôle est chaud, l'équateur est froid. Euh, pourquoi Et ça c'est pas uniquement le jour où on est. C'était vrai en 2004, en 2005, en 2006, en 2007, en 2010, ça continue. Autrement dit, ce corps est actif au sud. Il faut donc expliquer ça. Alors, on a programmé la sonde de façon à faire des survols de plus en plus rapprochés et on voit qu'en bas, vous avez des espèces de, de lignes parallèles. On a appelé ça les rayures du tigre. Et euh, ces lignes parallèles, on constate que la température est plus élevée dans les lignes. Alors, ah, il doit se passer quelque chose. Alors, regardons les choses de plus près. Et quand on regarde de plus près, alors ça c'est... Voilà, on voit bien qu'il y a une éjection permanente. Je me souviens, en scène de d'imagerie, le, dans les premières années, là, je parle en 2005-2006, nous discutions entre nous, il y a des gens qui disaient « Ah, il y, y a quelque chose dans cela, Donc, on voit quelque chose qui sort ». Et la moitié de l'équipe disait « Ah oui, il y, y a un phénomène, il y a une explosion de matériel. »« Tu es complètement fou, tu es complètement dingue, tu pas dormi cette nuit, ta femme t'a quitté, tu pas le moral, enfin, etc. » on discutait, on disait « Non, non, t'as pas compris, c'est un artefact, tu connais pas le direct de Schrödinger qui dit que c'est vrai, etc. » Donc on se discutait entre nous. Et il a fallu se rendre à l'évidence, qu'on pense en mode, c'est qu'il y a vraiment l'éjection de, de matériaux. Donc il y a du matériau qui est éjecté, qui est éjecté du pôle sud, et euh, ce petit film nous montre que c'est sans arrêt. Et on essaie de voir d'où il est éjecté. Donc ce genre d'image, pas très facile à prendre, après ici, vous voyez bien, on voit à la fois la topographie ici, le sol, et les jets, et on voit d'où partent les jets. Et quand vous, vous faites ça, c'est pas facile, parce qu'il faut poser très longtemps pour voir les jets, il faut poser pas longtemps pour voir le, le satellite. Alors quand on fait ça, qu'est-ce qu'on trouve et eh bien, on trouve, ça c'est des images infrarouges, en mars 2008, par exemple, vous voyez, ça c'est la température. Alors, pourquoi on appelle ça Alexandrie, Claire, Bagdad et Damas C'est parce que c'est pas un hommage au Moyen-Orient, c'est pas que les Américains s'excusent d'aller en Irak, c'est pas du tout ça, c'est parce qu'on euh, a donné le, le nom des nom des villes et une nuit aux objets qui sont sur, euh, sur euh, ce corps en cela sur Chappès, c'est les noms de, de la chanson de Roland, etc. Et donc, des règles, on donne les villes et une nuits. Donc, euh, moi, il n'y a qu'un nom que je refuse, c'est la Mecque, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Hein. Euh, donc, euh, et donc, en gros, c'est chaud, ici. Donc, c'est chaud, donc on dit, tiens, Et puis, quand vous regardez novembre 2009, vous voyez que le long d'une faille, il y a des endroits chauds, et puis des endroits moins chauds. Et si vous comparez les deux, c'est un agrandissement, vous voyez que ce qui est très chaud en novembre 2009 n'était pas très chaud en mars 2008. Et donc, du coup, l'image qui est ressortie, c'est qu'il y a des failles qui ont une certaine profondeur, de l'ordre de... 100 mètres à 200 mètres, avec des pentes qui sont en V, et il y a du matériau qui est expulsé de l'intérieur. Mais comme il fait très froid à ce plateau-là, ces matériaux expulsés se solidifient immédiatement, ça fait des blocs de glace qui ont droit à 10 mètres, 20 mètres de, de dimension et qui bougent le trou. Mais comme il faut bien que ça sorte parce que ça pousse en dessous, ça sort à côté. Donc vous voyez, c'est toujours dans la faille, mais jamais au même endroit. Vous avez un machin qui sort, une bloc de glace qui Je ferme le trou, j'ai fermé la bouteille, ah ben ça saute, je ferme, ça saute, enfin je vais pas refaire tout ça, donc, je vais faire le quadric, comme dirait l'autre. Euh, et donc, euh, donc euh, on a compris, disons, gros phénomène là. Voici quelques vues dans cela, vous voyez, avec des détails qui sont quand même assez impressionnants. Euh, alors on regarde en infrarouge ce détail là, mais regardez la, 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 la précision de ces cartes, c'est pas prêt. Moi je suis très ému quand je vois ça, je n'aurais pas imaginé qu'on atteigne ça. Et ce que vous voyez ici, je vais vous montrer l'image suivante. Donc voici l'agrandissement ici, avec une meilleure résolution, et voici la carte d'infrarouge qui vous donne des températures, et si vous prenez le même endroit, avec la même image, et ben trois mois plus tard, ou un an plus tard, c'est sont d'autres endroits où c'est très chaud. Donc on comprend que l'expulsion de matériaux varie sans arrêt. Donc vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Euh, donc avec une température plus chaude dans des failles, plus chaude à certains endroits, donc vous avez à l'intérieur quelque chose, et puis ça sort. Alors comment expliquer ça Alors entre nous, bon vous savez bien qu que la science en général, entre nous, on ne comprend rien. Hein. C'est pour ça que c'est amusant.
0: Hein. Donc, euh, quand vous sortez euh, ce soir, si vous vous souvenez de ma conférence, que un, on s'amuse bien et deux, on n'a rien
4: compris, vous avez tout compris. Hein, donc, euh, et alors, on fait des modèles. Alors, on dit, bon, je vais mettre les l'effet de marée, parce qu'en cela, l'effet de marée est de Saturne. Alors, ça, ça me donne un peu d'énergie. Bon, puis, je vais mettre le fait qu'en cela, il est perturbé par l'ionné, par d'autres satellites, il y a ce qu'on appelle une résonance. Non, vous savez ce que c'est, une résonance. Quand vous avez 6 ans, vous avez compris. La résonance, c'est, vous êtes gamin, vous jouez, vous jouez dans la cour de l'école, chez vos parents, avec la cousine. Mettez la cousine sur une balançoire, vous poussez la balançoire. Si vous poussez la balançoire de manière aléatoire, ça ne bouge pas. Et si vous poussez au bon moment, la cousine, ah, j'ai peur, les parents arrivent, arrête de faire l'imbécile, vous rigolez très fort, vous avez compris ce que c'est qu'une résonance, vous avez six ans. Hein. Euh, donc en gros, quand vous donnez un mouvement en harmonie avec la fréquence naturelle de la balançoire, ça s'amplifie, simplement. Alors, même chose, avec l'influence de Dionnet, etc., sur le corps en slade, ça vous a une amplification, et donc un euh, effet de marée plus grand, ça vient. Mais c'est encore suffisant. Alors on se dit « Ah, qu'est-ce qu'on pourrait trouver ?» Alors, euh, « Ah oui, c'est un peu plus, alors ça fait un peu mieux. » Et puis finalement, « Ah oui, mais si je mets une mer souterraine, alors j'ai de la glace qui se solidifie, et puis j'ai de, 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 de l'eau, de, de du liquide qui se solidifie, et puis euh, j'ai du liquide qui devient solide. Et donc quand vous changez de phase liquide, solide, solide, liquide, vous avez changé d'énergie. donc ça fait un peu d'énergie un moment donné. Puis après vous dites « Ah oui, mais si c'était comme un cube vous savez ce machin qui, qui bouge comme ça ben, je changeais de place sans arrêt. Et du coup, en mettant tous les paramètres, en poussant le modèle à l'extrême, en mettant, il des ad -hoc, hein, il ne faut pas trop croire, etc., on arrive pratiquement à expliquer ceci, s'il y a une souterraine, s'il y a des effets dont je vous ai parlé, et on va même plus loin, On dire, j'en un modèle qui ressemble un peu à ça, c'est-à-dire que vous avez en fait, on appelle ça l'océan Perrier, hein, sans faire de réclame pour la source, mais en fait, comme elle est au sud de Nîmes où ma maman est née, donc je suis très content, euh, vous avez un problème. Le et les bulles ben, poussent, euh, ça sort, et vous avez donc l'éjection des jets qui sont ici. Ceci n'est qu'un modèle, et vous avez compris qu'un modèle n'est en aucun cas la description de la réalité. En science, un modèle est un outil qui permet de travailler. C'est-à-dire qu'on a un modèle, on dit « Ah, ben, si ce modèle est bon, alors je vais observer à côté, donc je fais l'observation. Si l'observation confirme le modèle, je suis dans la bonne direction, je continue. Si l'observation infirme le modèle, je dois aller d'en trouver un autre. » Et c'est comme ça, par aller-retour sans arrêt, euh, entre l'observation et la théorie on avance. Hein. C'est pour ça, je l'ai dit 50 000 fois, qu'un scientifique ne vous dit jamais ce qui est vrai, mais il peut vous dire ce qui est faux. Hein. Donc, tous les gens qui prétendent dire la vérité, c'est qu'en gros ils ne sont pas très intelligents, pour ne pas leur dire, après ça, est complexe. Donc, euh, hein, mais, donc euh, on peut vous dire ce qui est faux, on peut dire ce qui ne marche pas. Ben, je peux vous dire, pour en cela, vous ne pouvez pas que un nombre de modèles qui ne marchent pas. Donc, je donne le dernier modèle, pour l'instant, qui marche ce soir, mais qui ne marchera plus. matin. Ben, <rire> Donc voilà, voilà le genre de, de travail qu'on fait sur la, sur la
0: question. À l'issue de cette conférence, j'ai demandé à Jean-Pierre Martin, membre de la Société Astronomique de France et webmaster du site Planète Astronomie, avec un Y.com, et qui avait lui-même donné une conférence qui avait pour thème « Vie et mort, des étoiles pour les nuls ». Je lui ai demandé ce qu'il pensait donc de cette conférence d'André Braic. Ah
5: oh ben, André, il est égal à lui-même, il est formidable euh, moi, je le dis toujours, quand, comme je fais des reportages sur ces conférences, mon, mon unique problème, c'est que je n'arrive pas à le prendre en photo tellement il bouge, j'ai que des bougés Alors un jour, j'ai publié sur mon site les bougés dans des, dans des bikes. Mais sans ça, c'est formidable, on apprend toujours quelque chose. Hein. Et bon, il, il est très en forme, ce gars-là, il, il représente bien... Euh, L'astronomie française et il passionne, surtout il passionne les gens à l'astronomie et c'est ce qu'il nous faut parce que on a tellement de vieux barbus en astronomie qui sont, excusez-moi, un peu emmerdeurs et qui ne savent pas parler. Lui, il sait parler et il sait communiquer son, son enthousiasme. Alors, vive André Merci
0: beaucoup. Avant que André Braik ne saute dans son TGV, on lui a posé la question qu'est-ce qui était le plus important pour lui
4: Principal, c'est la culture. La seconde raison, c'est la connaissance et la troisième raison, c'est sont les applications pour l'économie, le chômage, etc. Et donc la culture c'est très important. Donc le fait qu'il y ait un centre de recherche, c'est un foyer de culture quelque part. Et je dis toujours quand on veut lutter contre les maux de notre époque, qu'il s'agisse du chômage, qu'il s'agisse de la violence, qu'il s'agisse des fondamentalistes, tous les grands problèmes qu'on a, la solution ce n'est pas la police, ce n'est pas l'armée, c'est la culture. Donc quand il y a des associations amateurs, il y a un lien entre les professionnels et les amateurs fort. Et c'est donc la culture qui se répand. Les uns pourront être les, 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 comment les témoins des autres et raconter l'histoire. En plus, l'histoire a plein de, de, de phénomènes. Dès amateurs matin, on trouvait des choses. Je pense à Charles Boyer qui, de Brazzaville, qui était un juge de paix à Brazzaville, a trouvé la rotation de Vénus avant que les professionnels la trouvent. Alors maintenant, c'est plus difficile. On n'est pas en combinaison de sonde spatiale. Mais il y a des phénomènes célestes. Je pense à un particule astéroïdes qui occulte de temps en temps une étoile, qui permettent, euh, comment dirais-je, de, euh, de faire des observations intéressantes, importantes. Je pense aux étoiles doubles, etc., qui sont utiles pour les professionnels. En d'autres termes. C'est pas la même chose, c'est pas le même travail, c'est pas la même capacité, mais c'est nécessaire qu'il y ait complémentarité, c'est nécessaire qu'il y ait un lien, et c'est souhaitable, et donc c'est très bien que ça soit comme ça. Donc c'est fondamental.
0: Après toutes ces informations intéressantes, je vous propose une respiration musicale avec Basse Basse-Base », Ça s'intitule Sirène. C'est un titre qui est sorti en janvier 2010. C'est l'émission À toi les étoiles, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h, dont le thème ce soir et je vous le rappelle, revivez les 7e rencontres du ciel et de l'espace, qui ont lieu du 11 au 14 novembre dernier à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Je je m'y suis rendu pendant deux jours sur les quatre que durait cette manifestation pour y interviewer des organisateurs, des exposants, des conférenciers, mais aussi le public. Et parmi les différents stands, eh bien, il y a un stand qui m'a attiré aussi où on vendait des coupoles un peu particulières et j'ai interrogé le gérant de ce stand.
6: Oui, bah écoutez, je, je suis mignon, j'ai créé donc euh, en octobre 2007 les coupons Val-de-France. J'ai déposé un concept un petit peu innovant qui m'a ouvert la voie sur, euh, sur une nouvelle clientèle euh, qui attendait visiblement quelque chose. Bon, à la suite d'un cahier des charges, j'ai fait un observatoire en forme de pétale hein, qui, qui permet de dégager complètement le ciel et qui répond totalement à, à une demande, je dirais, d'un amateur euh, hein, pour, pour la découverte du ciel et pour l'intégration dans l'environnement, pour mettre dans un jardin, etc. Quoi. Ça peut s'installer euh, n'importe où Écoutez, au niveau du concept, euh, à la base du produit, comme je vous ai dit, j'ai failli qu'il y ait des charges, donc il était important pour moi à partir du moment où on a du matériel d'un certain prix, d'intégrer donc euh, ce matériel, donc pas très loin de chez soi, donc souvent dans le jardin. Donc il fallait que le produit soit esthétique. Euh, il fallait que ça plaise à Madame, c'est plus facile pour le chèque. Il fallait que ça plaise aux voisins, c'est quand même plus facile pour, euh, pour les accords entre voisins. Il fallait que ça plaise à la commune parce que lors de l'acceptation de travaux, ben, c'est plus facile. Donc euh, tout ça réuni avec. Euh, euh, les impératifs, je dirais, de, de, euh, qu'on a besoin pour faire de l'observation, ça m'a amené à faire ce produit euh, un peu innovant, hein, qui m'a valu d'ailleurs d'être primé et d'avoir euh, des éloges au niveau de l'innovation de mon département.
0: Parce que, justement, il faut l'aval de la mairie
6: bah, Il faut une autorisation de travaux. Bon, je... Général. Hein, C'est vrai qu'aujourd'hui, les administrations se soucient, si vous voulez, d'avoir euh, sur des, des secteurs euh, monuments historiques et autres, de ne pas avoir tout et n'importe quoi. Donc, euh, oui, il faut une aval de la mairie. Donc, pour ça, euh, pour pouvoir être garantie d'une acceptation en mairie, j'ai lancé la concept, euh, le concept de mettre de la couleur sur mes dômes. Donc euh, l'ouverture en pétale qui me permettait d'ouvrir de, 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 radicalement la totalité de l'observatoire et de mettre l'instrument dehors me permettait d'autoriser euh, et d'avoir l'audace de mettre de la couleur. Donc aujourd'hui j'ai 12 couleurs en standard, hein, pas sans, du marron, euh, du vert peint, du vert pâle, euh, hein, du blanc bien entendu mais bon ça devient très difficile euh, de pouvoir répondre à cette demande systématiquement et à cette autorisation. Pourquoi justement le blanc devient difficile Écoutez, le blanc devient difficile déjà pour plusieurs choses. Déjà parce que euh, quand vous avez un dôme blanc près d'une mairie, ben, les acceptations sont... Quasiment aujourd'hui, non. Euh, il est évident qu'aujourd'hui, euh, on joue sur la discrétion de plus en plus. Hein. Euh, il ne faut pas que ça attire l'œil, il ne faut pas que ça dérange le voisinage. Donc le blanc euh, est de plus en plus difficile. Bon, est une... Le blanc a un inconvénient, c'est que non seulement ça attire l'œil dans le milieu euh, local, ou... mais ça peut tirer l'œil aussi des yeux malveillants. Bon, vous avez un observatoire où vous avez du matériel dedans, vous mettez un observatoire avec un dôme vert par exemple, ça va moins attirer l'œil et ça va créer un gros point d'interrogation. Qu'est-ce que c'est C'est beau, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est vrai que ça garantit éventuellement quelques infractions euh, malveillantes.
0: Parlons plus en détail de, de votre observatoire. Euh, donc on peut voir, c'est du bois et c'est du, du solide. Hein. Oui. Le, la conception donc, de l'observatoire, hein, euh, je
6: reviens à cette origine de cahier des charges, il fallait que ça se monte rapidement donc euh, je ne voulais pas moi sillonner toute la France pour monter donc je me suis dit il bah, faut faire des panneaux donc euh, la logique a voulu que je suis parti sur un octogone donc je me suis fait des panneaux qui étaient, euh, étaient prémontés en usine et qui sont assemblés par des vis et par le client donc ça a formé un octogone, de là j'ai fait un plancher et après je me suis dit partant d'un octogone comment je peux faire et ça coulait de source de faire des pétales quoi. donc c'est devenu comme ça donc j'utilise euh, sur cette partie bois c'est un bois africain qui est totalement stable, imputrescible à tout. Euh, c'est du niové, euh, c'est un bois donc, naturel qu'on utilise sur des escaliers urbains, des terrasses de palais des congrès, euh, qu'on utilise aussi sur des bois, de, des, des bois de luxe pour faire des meubles. Hein. Le bois est riche et je le paye très cher, mais bon, euh, euh, le client en profite. Hein, et euh, c'est ce qui fait la valeur du, du produit. Quoi. Donc, euh, voilà pourquoi j'ai mis ce bois-là et le dôme alors c'est du plastique alors le dôme est fait en fibre de verre donc c'est un gel de bateau sur l'extérieur c'est inaltérable à tout j'ai mis de l'acide sulfurique, chlorhydrique, acétone euh, là j'ai installé euh, au RCE 2010 un dôme qui a trois ans d'existence en extérieur donc avant de venir avant, et après l'avoir démonté j'ai passé un coup d'eau de javel pur dessus il brille comme s'il était neuf l'intérieur donc c'est de la fibre de verre projetée hein. l'intérieur est en, en top coat noir. Pour justement pas accrocher l'œil quand vous faites de l'observation il y a une traverse en inox de 3 mm noyée donc dans la masse hein, afin de pouvoir euh, créer cette articulation pour l'ouverture
0: vous faites aussi euh, de l'option pour euh, par exemple un, un pied pour y installer l'appareil oui
6: bien entendu hein. alors non seulement cet observatoire donc c'est c'est une gamme de trois tailles hein, donc euh, le petit c'est ce que j'appelle LCVF 2005 hein. on a une diagonale à l'intérieur de 2005 avec un dôme de 2,80 j'ai un modèle donc, avec un dôme de 3,30 et un modèle avec un dôme de 3,90 hein, où là on arrive vraiment sur des observatoires très gros pour des clubs euh, j'ai complété bien entendu hein, toute, toute cette gamme d'observatoires avec des options, alors ça va de la tablette euh, support PC rabattable porte oculaire, euh, des colonnes colonnes acier pour, pour installer euh, euh, donc des montures équatoriales. Euh, hein, différentes options. Euh, et là, cette année, euh, je suis à l'étude pour un confort client de faire une clé de voûte automatique hein, euh, avec un moteur de 12 volts hein, en ouverture-fermeture en appuyant sur un bouton. Quoi. Euh, le client n'aura pas à monter au-dessus de son observatoire pour fermer sa clé de voûte, elle se sera toute seule.
0: L'avantage en plus de cette ouverture en pétale, c'est qu'on peut mettre rapidement les appareils dans la condition... Oui,
6: alors ça a de gros gros avantages. Cette ouverture déjà a un avantage, c'est qu'à partir du moment où vous ouvrez trois pétales, l'instrument se trouve de fait dehors. Donc automatiquement quand il est dehors, il va avoir une vitesse à se mettre en température très rapide. Donc, c'est ce qui m'a autorisé à rentrer dans ce concept couleur, hein. c'est qu'à partir du moment où vous ouvrez tout et que l'instrument est dehors, hein, pourquoi pas, une fois fermé, d'avoir de la couleur et puis que ça rend anonyme. Donc, ça, c'est un point important. Un deuxième point important, c'est quand on est passionné d'astronomie, on aime bien voir cette voûte, ça permet déjà de se repérer, et honnêtement, un ciel... Un ciel nocturne avec une voie lactée, c'est magique. quoi. Alors Quand on s'enferme dans un cimier et qu'on a une meurtrière, on est obligé de sortir dehors pour aller voir la voûte céleste, alors que là, la voûte, vous l'avez sous les yeux. Bon, si vous ouvrez tout, alors là, ça devient l'extase, hein, et là, vous faites plaisir. Il faut trois minutes pour fermer l'observatoire, il faut trois minutes pour l'ouvrir, pourquoi s'en priver C'est clair. <rire> Alors au niveau tarif, euh, l'observatoire, alors déjà je pense, je pense que mes observatoires, ils sont fabriqués entièrement déjà euh, à Montpré-Chambord hein, aujourd'hui, euh, c'est un produit français, ah, c'est un produit donc, fait par un artisan. Euh, la petite, euh, la petite donc, a un budget euh, grosso modo avec un plancher de 5000 euros. Hein, euh, la moyenne euh, de 3003 a un, un budget aux alentours hein, de 7000 euros et la grosse a un budget aux alentours de 4000 euros alors je parle budget parce que si on intègre un plancher, quelques options ça vous donne une petite enveloppe à peu près de, de ça Bon, par rapport au marché euh, aujourd'hui hein, et de tous les observatoires qui peuvent exister je pense qu'on se place très très bien en étant tout à fait français quoi, et en fabriquant un produit euh, made in France
0: Pour conclure, euh, quel dernier mot vous pourriez adresser à nos auditeurs bah écoutez, euh, euh, le dernier mot
6: que je pourrais dire, c'est que c'est un concept nouveau. Moi, je vous le demande de le découvrir. Euh, il est évident qu'il euh, y a un marché pour des observatoires à Ce n'est hein. pas mon métier. Euh, moi, j'ai fabriqué cet observatoire parce que il me semblait qu'il y avait un marché sur ce type d'observatoire manuel, hein, qui n'est pas du tout destiné à être automatisé. Bon, il euh, y a un marché pour tout. Moi, j'arrive à me placer. Je me pense et, et j'ai pu discuter avec des personnes qui faisaient des observatoires classiques qu'on n'était pas sur le même marché. Et ben, Je suis très content de ça et, et j'espère qu'on qu travaille tous ensemble et, et qu'on arrivera tous à, à bien en vivre vous contacter un site internet Oui euh, euh, j'ai un site internet hein, donc vous, vous tapez coupole euh, coupole astronomie ou coupole sur google vous me trouverez donc dans, dans la première page hein, donc euh, ou alors vous tapez coupole-astronomie.com euh, ou vous pouvez me contacter à info info.coupole-astronomie.com je serai toujours là pour vous répondre, hein, client pas client, euh, euh, je serai toujours présent, je répondrai à tous vos mails. Merci beaucoup. Merci.
0: Parmi les nombreuses conférences qui étaient proposées, notamment le samedi, eh bien Roger Maurice Bonnet, directeur de recherche à l'Institut d'astrophysique de Paris, a donné une conférence qui avait pour thème « L'univers mis à plat, 20 ans après Hubble, un an après Planck et Herschel » et à l'issue de cette conférence j'ai interrogé Roger et Maurice Bonnet non pas sur les 20 ans de Hubble puisqu'on en a déjà parlé dans une précédente émission Toile et les étoiles mais je me suis surtout intéressé aux satellites Planck et Herschel qui travaillent donc dans le domaine de l'invisible et j'ai demandé à Roger et Maurice Bonnet mais donc il y a de l'invisible dans l'univers
7: Il y a beaucoup d'invisibles dans l'univers parce que si on regarde le contenu total de l'univers, on en connaît du point de vue de, du contenu de l'énergie de l'univers qui est en principe une constante. On n'en connaît, pardon, que 5%. Euh, 5% de ce que contient l'univers est observable. Le reste ne se voit pas directement. Euh, on, on suppute l'existence de, de ces 95% qui nous manquent à l'œil euh, par les effets euh, qu'ils ont sur euh, le mouvement et l'expansion de l'univers ou euh, sur le mouvement des galaxies et de la matière dans l'univers et donc 20%, 20%, 25% de l'univers est pratiquement constitué de matière noire et 70% est constitué d'énergie noire. Dans la théorie de la relativité, matière et énergie ça se mesure sur la même unité et seulement 5% est, est détecté par la lumière qu'émettent les atomes qui constituent les étoiles et qui nous constituent nous-mêmes. Donc pour observer ces objets, pour observer ces composantes, euh, malheureusement, on n'a pas encore trouvé tout ce qu'il fallait. Euh, et on, on cherche à regarder les conséquences de la présence de cette énergie noire et de cette matière noire sur les, les mouvements et la, la structure, des grandes structures de l'univers. C'est ce qu'on en fait. D'où le lancement donc de Herschel et Planck en 2009. Herschel et Planck en 2009, ce sont deux missions complémentaires qui se sont trouvées couplées par hasard, si je peux dire, au hasard des sélections et des choix euh, compétitifs de l'Agence spatiale européenne. Euh, ce sont deux télescopes qui sont très différents dans leur configuration. Euh, L'un fait des observations sur un grand champ avec une résolution relativement euh, moyenne, c'est Planck, qui regarde surtout les grandes structures de l'univers au moment où l'univers a commencé à émettre de la lumière, c'est-à-dire 300 000 ans après le mythique Big Bang. Euh, Herschel, lui, quant à lui, a un miroir de 3,50 m, c'est donc un télescope digne de ce nom qui regarde les objets avec une très bonne acuité visuelle, une résolution, comme on dit, et qui lui permet de regarder dans un domaine de longueur d'onde, dans un domaine de l'infrarouge qu'on n'avait jamais exploré jusqu'à maintenant et c'est grâce à cette capacité qu'il a mis en évidence par exemple des choses tout à fait étonnantes sur la formation des étoiles le long de grandes structures filamenteuses que l'on ne soupçonnait pas euh, dans les nuages interstellaires. On le savait dans le, dans le milieu galactique et intergalactique on n'imaginait pas que les étoiles suivaient des lois un peu semblables.
0: Là où ils sont situés, ils sont donc au point
7: Lagrange de... C'est quoi ce point Le point de Lagrange où seront situés Herschel planck mais aussi d'autres instruments, et où sera situé le successeur du télescope spatial Hubble, le James Webb Space Telescope, lorsqu'il sera lancé, peut-être en 2015. C'est un point situé le long de la ligne Terre-Soleil mais euh, du côté euh, opposé euh, au Soleil, à un million et demi de kilomètres de la Terre. Euh, c'est là où l'attraction gravitationnelle de la Terre est égale et de la même direction que l'attraction gravitationnelle du, du Soleil. C'est un point assez pratique, euh, qui n'est euh, pas complètement stable, mais qui permet d'installer de, des télescopes sur des orbites euh, qui tournent autour de ce point et qu'on maintient d'ailleurs de façon régulière pour qu'elles ne divergent pas. La Lune perturbe ses orbites, donc il faut de temps en temps les corriger. Mais euh, c'est un site extraordinairement bon, parce parce qu'on est dans l'ombre de la Terre par rapport au Soleil et donc on a un ciel tout à fait noir. Euh, on est loin euh, de l'émission de lumière zodiacale aussi, on en a beaucoup moins dans ce point-là. Donc c'est un excellent site d'observation, c'est le site d'observation astronomique du futur.
0: Cependant, moi, je trouve quand même un inconvénient, parce qu'on en avait parlé lorsque j'avais euh, fait l'émission consacrée aux 20 ans de d'Eubel. Quand Eubel a eu ses problèmes de myopie, on pourrait dire, euh, trois ans plus tard, il y a une, une mission qui a été faite pour euh, corriger sa myopie. Euh, là, s'il y, y avait eu
7: un problème sur euh, Herschel ou Planck, ils étaient un peu loin. Vous avez tout à fait raison, et ça, ça oblige à concevoir ce télescope euh, contrairement à Hubble qui était conçu pour être visité par les astronautes et donc pouvait se satisfaire d'avoir des instruments qui tombent en panne euh, et qu'on pouvait remplacer par l'intervention euh, humaine. Euh, sur le James Webb c'est Telescope, sur, euh, sur Herschel et sur Planck ça se pose moins parce que la durée de vie de ces instruments est, est relativement courte du fait qu'ils utilisent euh, de l'hélium liquide euh, pour refroidir les instruments euh, de mesure et donc la durée de vie est limitée par le, le, le contenu du cryostat, une énorme bouteille thermos, Herschel et Planck, euh, rempli d'hélium liquide qui s'évapore continuellement, et à un moment donné il n'y en a plus. Euh, donc pour, pour Herschel c'est un peu plus de 3 ans, pour Planck c'est euh, à peu près... Deux ans, quelque chose comme ça. Donc ce sont des satellites à courte durée de vie. Ils seront toujours en orbite, ils pourraient fonctionner s'il y avait du, du liquide de refroidissement. On pourrait imaginer si on avait des astronautes qui fassent le, le plein d'hélium liquide, par exemple. Euh, ça serait tout à fait envisageable. Euh, C'était d'ailleurs envisagé euh, sur d'autres instruments lancés par la navette spatiale que les astronautes pourraient en, éventuellement remplir. Ce n'est pas le cas sur euh, les, les instruments de plus grande durée de vie, donc il faut les concevoir euh, de façon à ce qu'ils ne tombent pas en panne, ce qui augmente leur coût de façon dramatique, évidemment, parce qu'il faut assurer une fiabilité plus grande que ce serait le cas si on avait la capacité d'utiliser les astronautes. C'est la raison pour laquelle euh, l'Académie internationale d'astronautique euh, a entrepris une étude d'une plateforme, euh, d'une espèce de station spatiale internationale qui, au lieu d'être autour de la Terre, serait autour du point de Lagrange pour pouvoir de temps en temps euh, euh, assister les télescopes euh, et les instruments de ces télescopes qui seraient en panne ou qui auraient des problèmes. C'est un peu de la fiction parce que ça ne sera pas nécessairement très économique, ça pourrait même être assez dangereux pour les astronautes parce qu'au point de la Grange gel 2, ils ne sont pas protégés contre le rayonnement du soleil et les particules du vent solaire qui sont très... Euh, très létal en fait, donc il faut prévoir des protections assez euh, sérieuses pour les astronautes. Mais c'est un scénario qui est à l'étude.
0: Sur les quelques minutes qui restent, j'aimerais qu'on qu parle maintenant des découvertes qui ont été faites grâce à Herschel et Planck. Euh,
7: on n'en est qu'au début, on en est qu'au qu tout début euh, sur les, les, les grandes structures de, 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 de l'univers et sur euh, les observations plus détaillées de Herschel et Planck. Je n'ai pas parlé dans ma conférence d'une capacité tout à fait extraordinaire et très très performante de Herschel qui est euh, l'étude de la composition chimique des objets du, de l'univers. Grâce à ces spectromètres, c'est-à-dire des instruments qui sont capables d'analyser les différents éléments euh, qui sont dans, dans l'univers, euh, Herschel peut faire une mesure très précise euh, des atomes, mais surtout des molécules, euh, qui existent dans les grandes structures dans lesquelles se forment ou vont se former les étoiles. Euh, et ceci euh, avec une précision qui n'a jamais été égalée. donc on s'est aperçu par exemple que même dans des régions très chaudes on avait de la vapeur d'eau on a mesuré la vapeur d'eau pour la première fois dans ces structures ce qui confirme d'ailleurs qu'il y a de l'eau partout dans l'univers si on cherche de la vie dans l'univers elle est certainement basée sur elle est plus, plus vraisemblablement basée sur l'eau que sur autre chose c'est pour ça que chercher la vie dans l'univers ça se fait d'abord par la recherche de la présence d'eau euh, ou d'oxygène donc ça ça a été une des, des un avancées majeures faites par la, la mission Herschel. Euh, Herschel euh, c'est l'instrument idéal pour regarder comment se forment les planètes autour des étoiles et euh, les étoiles dans la galaxie. Euh, grâce à, euh, au rayonnement infrarouge, on peut observer des objets qui sont relativement froids et qui émettent le maximum d'énergie lumineuse dans le rayonnement infrarouge. Et donc là, nous avons euh, un instrument qui, euh, qui nous, nous permet de, de, de voir toutes ces concentrations de matière au moment où euh, on commence à se coaguler le gaz interstellaire, le fait de poussière et de, et de gaz, pour créer plus tard, euh, bon, il faut peut-être un milliard d'années en tout pour faire un système stellaire, euh, les futurs systèmes stellaires. De ce côté-là, Herschel a été euh, déjà euh, très performant puisqu'il a montré que les étoiles euh, se formaient le long de filaments euh, dont on n'avait pas soupçonné l'existence avant Herschel ça c'est une découverte majeure qui fait dire euh, aux astronomes qui travaillent avec ces données qu'il y aura un avant et un après Herschel en ce qui concerne la théorie de la formation des étoiles en ce qui concerne Planck euh, je pourrais citer de deux observations qui sont tout à fait importantes. Bon, la résolution de Planck et sa performance photométrique permettent de regarder les, les structures fines de, du rayonnement issu du Big Bang, 300 000 ans après euh, qu est, que le Big Bang se soit produit. Et donc euh, regarder euh, aussi euh, la répartition des, des zones chaudes et froides, euh, avec des différences très petites, de l'ordre du millième de, de, de degré, des choses comme ça, entre le, les zones froides et les zones chaudes, euh, qui sont tout à fait révélatrices euh, de ce qui s'est passé au moment du Big Bang. Et donc l'analyse de, de ces fluctuations de, de lumière extrêmement faibles euh, n'a pas permet de, de, de faire la différence entre différentes théories de formation du Big Bang. Et ça, euh, Planck ne l'a pas encore fait, parce que toutes les données ne sont pas encore analysées, mais c'est son objectif. Euh, il a aussi la capacité de mesurer la polarisation du rayonnement, c'est-à-dire la capacité du rayonnement de, de vibrer dans toujours toute la même, toujours la même direction. Et ceci est aussi un euh, moyen de connaître la géométrie du Big Bang, et de, de, de séparer aussi plusieurs théories de, de formation de, de l'univers. Euh, autre découverte tout à fait intéressante qui était un des objectifs de, de Planck au départ, c'était de détecter les grandes structures euh, de l'univers, euh, les amas de galaxies qui contiennent des milliers et des centaines de milliers de galaxies, donc des objets très massifs et, et très chauds, euh, par la déformation que cette matière euh, galactique et intergalactique induit euh, dans euh, la répartition en fréquence du rayonnement du corps noir cosmologique que détecte Planck. Donc, par la, l'analyse la, la, spectrale de ce rayonnement, on peut mesurer euh, la répartition de ces grandes structures. C'est aussi un des, euh, des, des grands succès de Planck aujourd'hui d'avoir pu faire cela.
0: Eh bien, Roger-Maurice Bonnet, je vous remercie. Juste euh, pour conclure, un, un dernier mot pour nos auditeurs
7: Écoutez, bah, d'abord, euh, félicitations euh, pour votre, votre motivation et votre action euh, pour diffuser la connaissance. Je crois que les auditeurs qui vous écoutent vous rendent hommage et vous les satisfaisaient manifestement puisqu'ils vous écoutent toujours et qu'on ne peut que les encourager à suivre ces découvertes qui sont, à mon avis, en train de, de, de nous donner une vue beaucoup plus, beaucoup plus perçante de ces premiers instants de l'univers et aussi sur notre évolution future.
0: Roger Maurice Maudet, merci beaucoup. Merci à vous. À la fermeture des portes euh, samedi soir, j'ai questionné une personne qui sortait parmi euh, le public. Je lui ai demandé euh, son point de vue sur ces 7 rencontres du ciel et de l'espace.
8: Ah ben, euh, moi, je trouve que c'est très enrichissant. Il y a plein de choses. D'ailleurs, euh, des fois, on défend ses plus donné de la tête tellement qu'il y a de, de trucs à voir et d'informations de, 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 à, à écouter et d'échanges. Donc, moi je trouve ça très bien. C'est la première fois que je viens. Et euh, ça me plaît beaucoup première impression, ça me plaît beaucoup.
0: Vous reviendrez en 2012
8: C'est très probable.
0: Enfin, et puisque nous arrivons déjà au terme de cette émission À toi les étoiles, eh bien, j'ai demandé à Olivier Lasvernias, président de l'Association Française d'Astronomie, de me donner son point de vue sur ces septièmes rencontres du ciel et de l'espace, en sachant que cette interview a eu lieu le samedi soir et qui restait encore un jour, notamment le dimanche.
8: On a revu ce qu'on avait déjà vu dans les éditions précédentes, mais on s'en lasse pas. Euh, on, avait revu que, on a revu que les, les rencontres, c'est vraiment un lieu dans lequel il y a une ambiance d'échange et d'apport et entre les chercheurs, les amateurs et les, et les simples curieux du ciel. Il y a, je ne sais pas comment vous, vous l'avez vécu, mais... Mais c'est toujours, toujours vraiment extrêmement euh, épanouissant de, de voir euh, les, les discussions qui ont lieu à la fin des échanges, des conférences, euh, les chercheurs qui discutent d'un point très spécifique avec des curieux. Il y a, il y a, il y a vraiment une proximité qu qui se crée dans ces rencontres qui est, euh, qui est tout à fait particulière. On, on a à la fois des gens qui sont extrêmement pointus, qui sont les vraiment les pilotes mondiaux sur des recherches très très précises et qui sont là à expliquer, à discuter, à comparer, à échanger des idées avec des gens qui, qui débutent en astronomie et il y a vraiment une disponibilité, une proximité vraiment frappante.
0: Est-ce qu'on peut parler de, de quelques chiffres ou c'est encore trop tôt
8: ben, on, a, on a des chiffres, on a des nombres de passages chaque jour. Hier on avait un comptage manuel par les, les agents d'univers là, euh, qui donnait 3500 entrées dans la journée. Alors après, c'est difficile de, de savoir combien ça représente de personnes différentes parce qu'il y a des gens évidemment qui rentrent, qui sortent, etc. Mais on avait euh, toute la journée le grand amphi de 930 places complètement plein. On est certainement à au moins 1500 ou 2000 personnes différentes qui étaient rien que pour la journée d'hier. Hein. Donc on est sur ces chiffres-là. Bon il y a 150 conférenciers intervenants. On est au total, on, va, on est certainement à, à 4 ou 5 000 personnes pour l'ensemble de la manifestation. Donc un franc succès. Euh, donc l'année prochaine. Alors euh, l'année prochaine, année impair, euh, Explore Espace. Voilà, à Mandelieu- la Napoule, en novembre. Et puis euh, 2012, on repart euh, pour une édition, pour la 8e édition ici. Euh, là, on vient de travailler avec nos amis allemands, en parallèle avec la, les rencontres publiques, hein, pour préparer un projet européen dans le cadre de l'initiative Grundwig, pour développer beaucoup d'échanges européens autour de ce genre de manifestations. Euh, donc, on aura sans doute, dans les années qui viennent, en plus, une dimension européenne beaucoup plus importante.
0: Monsieur Olivier Lasvernias, merci beaucoup de m'avoir ouvert les portes de, des rencontres du ciel et de l'espace pour enregistrer cette émission à toi les étoiles sur place.
8: Merci vraiment à vous Franck parce que le travail que vous faites sur votre, dans votre émission à toi les étoiles c'est quelque chose de de vraiment exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'investissent autant dans les médias pour parler d'astronomie et c'est nous qui vous remercions.
0: Ainsi se termine cette émission À Toi les Étoiles de ce mois de novembre. Je remercie une fois de plus tous les organisateurs et notamment les membres de l'Association Française d'Astronomie, d'Univers Science, de la Cité des Sciences et de l'Industrie également les exposants, les conférenciers, le public Sachez que dans un instant, vous allez retrouver le journal de Radio France International, suivi à 19h10 du Mag Music avec Toff. À 20h, ce sera Patrick Mollis pour Country et Souvenirs. À 22h, Astromancy avec Ariane à partir de minuit ce sera La vie est belle avec Catherine l'antenne ouverte jusqu'à 6h le lendemain matin à 6h13 après le journal de Radio France Internationale Roberto Milesi vous réveille en musique quant à moi je vous retrouve à 6h43 pour une nouvelle matinale. Sinon, eh bien, rendez-vous le troisième mercredi du mois de décembre. Ce sera les 6 ans d'existence d'Atois les étoiles. Et ce sera le mercredi 15 décembre 2010, de 18h à 19h. Dernière émission de l'année 2010. Soyez au rendez-vous. Merci à tous de votre fidélité. À demain ou à dans un mois. Au revoir à tous.